0: eccoci oh, ce l'abbiamo fatta finalmente allora, George, mi si aspettato questi problemi tecnici onestamente
1: ho dovuto cambiare telefono ho scoperto che si è saturata la memoria e quindi ho, ho, nel, cioè in questi due minuti che mi hai atteso ho installato Instagram su un altro telefono mi sono loggato e ho attaccato le cuffie Bluetooth quindi
0: ah, apprezzabile, eh? apprezzabile. Ah, dai, dai. <ride> si fa vedere in queste cose nel salvare la situazione
1: eh, eh, eh. Come stai? Tutto a posto?
0: Ma ah, io, bene, perché io non sono in una zona molto attualmente tempestata Allora, in Sicilia, a Messina, abbiamo raggiunto il picco più alto della regione Di contagiati e purtroppo penso anche di morti eh, Perché c'erano state persone che sono comportate male Però ti posso dire che mh, appena hanno diramato le disposizioni governative La gente si è più o meno adeguata subito Non c'erano stati grandi... Bene. Tanti problemi in questo senso. Invece da te sei a Bergamo, mi sembra di
1: capire. Sì, io abito a Bergamo da due anni, qui si è messi male, però se ci sarà una, una città che farà un po' d'affaro come svolta, forse sarà proprio Bergamo, perché è è messi male, che prima o poi dovrà incalare il numero di, di contagiati e morti. Quindi... Sì, sì, sì. Speriamo, il problema grosso è che se, se Bergamo si ripete in tutta Italia, quindi spero veramente di no, perché sennò è un disastro. Mm. Però... Insomma, meglio parlare di altro perché qua ne parlano già tutti di queste eh, cose eh, sì. portare un po' di buon umore se no è un disastro facciamo queste
0: dirette intanto perché abbiamo avuto una grande richiesta mentre eravamo con Alan tutti mi chiedevano Giorgio, Giorgio, Giorgio e gli ho spiegato guardate qui la diretta eh, è che si è è è è è può fare in due. due e poi a distanza di due giorni che siamo qua Uh, um, ieri abbiamo fatto quell'intervento in diretta per un'altra causa, sempre per la stessa causa, però, insieme ad altre persone, oggi siamo qui con me. Con Giorgio. Proprio sostanzialmente, noi replicheremo quello che abbiamo fatto uh, con Alan. Quindi ti comincio a chiedere, Giorgio: tu quando è che hai iniziato col ciclismo? Perché Alan magari l'abbiamo visto più spesso sui social, mentre tu eri più in sordina in questi anni.
1: Si sì, lascio fare lui il frontman. Uh. <ride> Lui è, è, è bravissimo sui social, è proprio il suo lavoro a fare l'influencer, secondo me. Io sono un pochino più, più riservato. Ultimamente, sì, con questa quarantena sto uscendo un po' anche lo scoperto, sono obbligato, però <ride> Mi si conosce un po' di di lui sicuramente. Io ho iniziato a nove anni da G3 e sono passato professionista nel 2010, a squadra alla, alla De Rosa, dell'ex LTR, diciamo, squadra di Cordonali. Poi stato invece in per un anno e poi dopo ho iniziato due anni di declino totale, a fine cinque anni in totale, però veri, uh-huh. forse uno e mezzo. Uh-huh. <ride> ho avuto un bel po' di problemi. Ok. Mi sembra che tu abbia avuto un problema, adesso, uh-huh. con l'infortunio alle ginocchia, se non sbaglio. No, le ginocchia è forse l'unica cosa che non ho avuto niente. No? Ho avuto un sacco di altre cose, da mononucleosi, suoni uh-huh. okay, di rolistesi, ernie. Mi hanno operato un'arteria, cadute beh, abbastanza gravi, bacino inclinato, mm. squadre che hanno deciso ad aprile di chiudere e hanno tolto i finanziamenti ad aprile. Quindi mm. insomma, ho avuto un po' di, che non ca- di fortuna, non, è, non ero un campione e quindi queste due cose sommate accorciano parecchio la carriera. Mm. E se non riesci a emergere nei primi anni poi diventa difficile, insomma. Eh, ma
0: eh, mi chiedono, che cioè non mi chiedono, leggo che sei dimagrito tanto, io ho visto le foto tue quando
1: correvi. basta, <ride> no. quando, quando correvo ero, ero 17 kg meno di adesso, ok, no. quando correvo ero 81, 82, adesso sono 98, 99, a volte 96, a volte 5, dipende un po' dai periodi. No, di notte l'ho 105, un po' sono dimagrito da, da qualche video più vecchio. Tu punti a quota 100 ormai? No, hai punto allontanarmi, cioè, io punterei a quota 90. però cavolo, adesso sono sempre in casa, mangio come disgraziato, La mia moglie fa da mangiare benissimo anche perché non ha molto da fare, quindi cucina cose spettacolari, e quindi è complicato
0: più a caso ho bandito le torte. perché ho detto, mamma, qua non ci riusciamo più a sti isolamento, non riusciamo più dalla porta, non ci passiamo più, smettiamo le
1: torte. una ogni due settimane. Eh sì, Maggioni, 98. <ride> Saluta Roberto Maggioni, che è ex professionista. 98 kg. Sono un po' in- 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 inciocettato, sì. Se no... È un buon
0: passista, ha bisogno di pesare, deve sì. pesare. Sì. <ride>
1: Fassissi sta tavola adesso, tengo duro 3-4 ore di fila senza problemi, sempre a tutta mangiare. E
0: quindi tu, vabbè, mi hai spiegato in brevissimo, in super sintesi, cosa hai fatto della tua carriera, però io pensavo che ti allungassi un po' di più, per esempio, qualche gara particolare che hai fatto, qualche evento che ti ha fatto dire, wow, sono qui fra i pro, sono qui fra quelli forti.
1: Sì, vale. Fare qualche ricordo. Come esperienze tra i pro. Mm-hmm. Sì, le prime esperienze tra i pro le ho avute da dilettante in realtà, perché quando, quando ero a Bergamasca, quindi l'attuale Polpa, dal 2007 al 2009, abbiamo corso qualche corsa a punto 2, quindi corse dove c'erano anche professionisti, e... tipo il Giro di Bretagna ad esempio, o la, la Parigi Roubaix da dilettante, il due che ho fatto e io ho avuto un assaggio di quello che era il mondo dei professionisti, sono arrivato secondo e terzo nel 2008-2009 alla fare di dirubbi dilettanti.
0: Dilettanti.
1: Mm. a parte Ganna è il mio risultato di un italiano in quella corsa, quindi è una corsa che ho sempre amato, non ho potuto farla da professionista, non sono mai stato in squadre che, che mi hanno permesso di farla, e, però insomma l'ho fatta da, da juniores una volta, sono arrivato quinto, due volte da dilettante, secondo e terzo, diciamo che ero, era la mia corsa. Mm-hmm però è andata così. Poi da prof, le esperienze belle, sicuramente ad esempio correre le, le corse Nord Europa, quelle poche che ho fatto, o altre corse tipo il giro di Polonia insieme a corridori come Tom Bonen, Peter Sagan, quindi ero in squadre minori, però sono riuscito lo stesso a correre qualche corso, che corridori veri. È, è, è emozionante anche perché quello per che di Aaron è è abituato ormai a tanti, tanti anni sia in squadre di altissimo livello sia in grandi giri quindi è diventata una normalità per me non dico che era come un amatore che corre con un prof però quasi perché gli ultimi anni soprattutto in squadre veramente disastrate quindi quando si riusciva a essere invitati in corse di un certo livello era, era emozionante ed era strano perché dicevo sono qui in gruppo insieme alla fine siamo della, della stessa categoria però non mi sentivo come loro, anche perché c'erano, c'erano anni che, che facevo la fame come stipendi e invece, ovviamente Bonner e Sagan qualcosina in più guadagnavano. <ride> un <Quindi> era, e... <ride> era, era un po' diverso. Poi Bonner è sempre stato mio idolo indiscusso da, da ancora prima del 2005, suono anno magico, già dal secondo, terzo rubri, che io, gli esposti, terzi, mi sembra,
0: perché... mm-hmm. Mi sa che ti ho perso um, in video.
1: Per un attimo. Ok, anche io devo
0: Mi sa che ci siamo
1: persi a vicenda. No, ma si è staccato anche il bluetooth dalle cuffie. Ah. Un attimo. Vabbè. Adesso lo ricollego. No, perché sennò si sente il tuo ritorno. Ok.
0: Pazientiamo un attimo, qualche difficoltà tecnica. Eccoci, eccoci, ecco, è ritornato. Ma con disastrato, cosa intendi? Squadra disastrate in che condizioni?
1: Mi vedi adesso? Continua a perderti, facciamola senza cuffie, speriamo che non sia troppo ritorno. Mi senti? Mi sì, ti sento. Buona. Stanno dicendo <ride> un
0: eh, c'è un ritardo tra il video e l'audio, di qualche secondo, però comunque, no, stavo parlando delle, delle squadre. Io ti ho chiesto cosa intendi con disastrali? Che significa perché noi magari siamo abituati a vedere squadre eccezionali con budget enormi, e poi magari c- la, la realtà è che l'80% dei pro non, non fa quella vita di Saga. No,
1: allora ti racconto tutto dall'inizio. Allora, dai, io sono, sono passato professionista con Bordonali alla De Rosa io però quando ho firmato era LPR quindi era leggermente diverso il livello facevano corse di alto livello c'erano corridori come Tetacchi Savoldelli poi eh, nello stesso anno appena firmai nello stesso anno eh, trovarono positivi sia di Luca che Bosizio lo sponsor ah, scappò rimase solo De Rosa che di fatto forniva biciclette non so quanti soldi fornisse Fatto stacca rimase solo quello e poco altro, quindi una squadra con un budget infinitesimale, non venimmo C'è invitati ma... a nessuna corsa di livello, nonostante forse una squadra profession, quindi tipo livello Androni di adesso per fare un esempio, cioè come categoria, poi come livello assolutamente no. E nonostante ci fossero corridori buoni come Damiano Caruso, Roberto Ferrari, Cucinotta, ehm, che erano corridori di, di buon livello, Montavuti, Chiarini, insomma, ehm, però insomma in due anni ho fatto 50 giorni di corsa quindi 25-25 per uno che era dilettante, direttante ne faceva magari 50 riuscire a passare prof e, e fare 25 giorni di corsa in una stagione oltretutto da prof i giorni di corsa sono tutti condensati quindi magari andavo a fare il giro di Turchia e c'erano 8 giorni di corsa lì quindi io, il mio giro di Turchia era un 30% della stagione cioè, è una cosa assurda in più ho avuto vari problemi, tra cui lernia, monocleosi, avrei voluto incontrare il me stesso attuale per farmi una, una posizione in bicicletta perché non, non ho mai trovato un assetto adatto nei cinque anni da prof, anche perché poi ogni anno cambi squadra, cambi selle, cambi bici soprattutto, cambi bici quindi diventava difficile, non riuscivo a trovare una, un assetto che, che mi facesse stare bene e quindi ho iniziato ad avere un sacco di dolori. Poi, la fortuna vuole, sono riuscito a passare alla Leopard Continental, che è stata una cosa miracolosa, perché di fatto nei primi due anni da prof ho fatto solo 7-8 piazzamenti nei 10, nel senso non ho fatto un granché. Leopard, quindi un livello in meno, Continental, però con un'organizzazione eccezionale, nel senso c'era Bob Jungers, per fare un esempio, squadra con me, quindi era una squadra che funzionava bene, calendario di seconda fascia, ma tante corse, e lì sono riuscito a crescere anche perché calcolate che dopo due anni così si, si tende a perdere condizione, perdere motore uh-huh. sono riuscito a tornare a essere a livelli discreti, ho vinto la mia unica corsa da prof quell'anno, una corsa in Olanda, la Dorpenomluch Rupen, la famosissima, <ride> un, un nome impronunciabile, sì una, una corsa 1.2 però è l'hai alla fine ho vinto terzo Angelo Furlan tra l'altro uh-huh. E, um, ho fatto tanti piazzamenti Quarto a Costa degli Etruschi Quinto a Musterland Giro Ho fatto insomma, buoni risultati Sfiga vuole che eh, a, fine, a fine anno Agosto, forse addirittura settembre Comento di stare lì un altro anno almeno Perché il passaggio in track in, in, uh, C'era la radio Shack Leopard Sopra di noi mm. Che poi dopo è diventata track Il passaggio lì per quell'anno Era precluso a Jungers Che sarebbe passato per forza non per scusa,
0: obbligato ligato,
1: diciamo, Bobby Junges, e a um, un altro corridore che adesso è uno dei miei preferiti, George Bennett. Okay. Perché George Bennett cor- correva alla Livestrong, la squadra mm. continental di Armstrong. Quindi Leopard a Livestrong erano le due formazioni continental che davano i corridori alla, alla Radio Shack. All'epoca stiamo parlando del 2012 uh-huh. quindi loro due sono passati e al posto lì non ce n'erano. C'era anche la Facci. Squadra con me. sono rimasti tutti e Leopard. Sto dicendo: agosto-settembre del 2012 mi dicono che Leopard non tiene più gli over 23. Io avevo 23 anni quell'anno lì, e quindi ho dovuto cercare squadra a... A agosto settembre è stato un disastro. Sono finito in una squadretta svizzera si chiamava Atlas. Eh, che ha fatto anche un buon calendario nel, nel 2012, l'anno in cui ero lì, abbiamo corso spesso insieme, avevano BC BMC, sembravano ben organizzati, sembrava che i soldi ci fossero, tutto bello, vabbè. È stato l'anno che ho preso anche più soldi in assoluto, quindi mm. eh, sembrava che tutto funzionasse bene, se non che a marzo, fine marzo del 2013, quindi si sono resi conto che avrebbero chiuso la squadra a fine anno, non erano più intenzionati a, a mettere soldi nella squadra a parte i stipendi che fortunatamente sono stati pagati, però non, non, non si scrivevano più le corse, non, non, non potevamo più andare alle corse. Di fatto è, è iniziata un'autogestione della squadra in cui noi corridori contattavamo gli organizzatori per essere invitati e andare a partecipare, soprattutto un, un ragazzo svizzero in gamba. Uh-huh. Il problema è che l'ultima corsa che ho fatto in Europa quando hanno lì è stata a Maggio probabilmente in Francia, poi ho corso solo in Cina, ho fatto il King I Lake, Tour of China 1, Tour of China 2, Tour of Hainan, tutte corse in cui mi sono anche piazzato. Addirittura ho fatto un quarto in classifica generale al Tour of China, ma che ovviamente non frega un cazzo a nessuno, cioè lì puoi, puoi anche vincere, ma non, <ride> non, non, c'è, non c'è modo di, di uscire da quella situazione lì perché se, se, se vai piano, vai piano. Se vai forte, fai forte in corso che non contano nulla. Se vai fortissimo, pensano tutti male e quindi poi è difficile venirne fuori. Eh, io andavo forte, mi sono piazzato 20 volte nei 10, non sono riuscito a vincere, ho fatto secondi, terzi, però è stato un anno anche sfigato anche quello, ovviamente. E poi l'ultima stagione nel 2014 in una squadra belga che in teoria c'erano anche i presupposti per riuscire a risalire, perché il calendario era buono. Prima corsa, Curne-Brussel-Curne, quindi buona. Mm-hmm. Problemi fisici a non finire, lì proprio non la muovevo. Poi Arrivando da, da stagioni così complicate andavo quasi più piano che da dilettante, quindi era difficile. E alla fine ho capito anch'io che era, era finita perché non, non la muovevo più. Mi sono anche operato in arteria quell'anno per una... perché ho scoperto non ho visto che facevo fatica ad andare cercando, investigando i motivi, ho visto che eh, di natura diciamo, l'arteria iliaca si sdoppia in due arterie femorali: una profonda e una superficiale. Quella profonda porta al sangue ai muscoli posteriori della coscia, quella superficiale porta al sangue al quadricipite. Io ho scoperto che in realtà, anziché sdoppiarsi, triforcava. Cioè, io avevo un'arteria in più che non c'è in anatomia, uh-huh. sono nato così. Quindi ne avevo due profonde e una superficiale. E quindi mi andava tanto sangue agli schiocurrali, muscoli posteriore della coscia, e veniva sottratto, fai anche solo un 10% di sangue al quadricipite destro. Uh-huh. E però un 10% a quei livelli lì si sente. Quindi io ho sempre avuto problemi al quadricipite destro. Perché? Perché non perché? Allora mi hanno operato l'artire per cercare di allargare un pochino, con un palloncino, la, la quadricipitale destra di fatto ho buttato via due mesi tra convalescenza e tutto perché ovviamente per allargare l'arteria destra mi ha dovuto fare un buco nell'arteria lì a sinistra e quindi non potevi sforzare per un bel po' di tempo perché dovevo cicatrizzarsi completamente il buco nell'arteria perché insomma un'emorragia arteriosa non, non è il massimo sotto sforzo quindi di fatto ho dovuto buttare via un sacco di tempo anche lì, ormai era a metà stagione, ho chiuso i battiti, basta. finita la carriera anche perché mi ero già laureato, avevo già uno studio aperto, ho già iniziato a fare i primi esperimenti di preparazione con alcuni amatori. Laurea laureai tu? Eh, poi... Laurea in scienze dello sport. Ok, ah, un'altra domanda, e,
0: tu che ernia hai avuto, visto che hai avuto un L5S1?
1: Ernia, io tra, tra le 4 e le 5. Ah, quella
0: sopra, perfetto. Eh,
1: sì, tra l'altro mi è esplosa l'anno scorso, perché io ho sempre avuto una protusione, un'ernietta che, che spingeva un po' contro il, um, qualche nervo che poi si irradiava sulla gamba destra.
0: Mm.
1: L'anno scorso a buff, ho starnutito ed è esplosa. Cioè ero su in Inghilterra, mm. <ride> quindi proprio si è rotto il disco completamente è uscito il nucleo colposo. È stata una cosa piacevolissima,
0: avendo già provato questa sensazione sì. è stato bellissimo. Io invece una mattina mi sono, mi sono alza- non mi sono alzato a letto, è stata una cosa devastante, mi sono alzato sui comiti, mi sentivo zanardi, io ho pensato, zanardi vive così, santo Dio, c'è stato un incubo, poi quel giorno i miei dovevano partire per Milano, da, per andare da mia sorella, io sono rimasto fermo, con l'ernia esplosa nel letto in attesa che scendesse da un paesino di cui mia zia, mia zia che mi diceva, eh, vabbè allora che ti faccio da mangiare, Faccio che mi fai da mangiare? <ride> Che mi fai da mangiare, portami i biscotti e la borraccia della bici riempia d'acqua, io non mi posso alzare dal letto, vabbè, tu lo sai, punture,
1: eh, dolori in mani, è stata, è stata dura, è stata una cosa che… io praticamente ho fatto tutta la mia carriera così, mm-hmm. ma tutto questo… Eh, prima vorrei rispondere un attimo a K85, mi ha chiesto se, no, mm-hmm. se ho mai pensato al doping nel momenti in cui non la muovevo, no. Mm-hmm. Non per motivi di, di salute, perché ero disposto a, a distruggermi per vincere, quindi non era un motivo di, di salute, era un motivo di vergogna e di non rispetto dei miei avversari. Cioè, Io, io non, non mi sono mai dopato, uno perché se dovessero prendermi io mi, mi cioè, non, non riuscirei mai a sopportare una vergogna simile. Secondo perché sapevo che se, se avessi vinto o comunque se avessi avuto risultati migliori così non me li sarei goduti e non... Guadagnare poco per guadagnare poco conveniva a farlo da pulito, quindi io non, non, non ho mai preso niente. A poi dimostrazione sì. che si può essere professionisti scarsi, anche senza prendere niente,
0: ma io ho no, ma adesso ehm... si può
1: essere anche professionisti forti da puliti, sono sicuro di questa
0: cosa. Ho parlato con un, un pro che non è di prima fascia e mi ha detto guarda, io potrei farlo, perché cioè per la serie non è difficile arrivarci, se ci arrivano gli amatori, se due sono i pro, comunque lo, chi lo fa per lavoro. Però mi, mi ha detto che mi sono fatto questo conto Se migliorassi anche col doping Comunque non sarei lì a vincere Non sarei un capitano di squadra Quindi rischio molto di più di quello che guadagno Quindi finché ce la faccio con le mie gambe io Cerco di restare a galla qui Nelle mie posizioni Comunque lavorare per altri E non mi prendo quel rischio Quindi è stata anche una logica uh,
1: di questo ma tipo. Sì ma anche perché Allora Cosa Mettiamo l'ipotesi, a me non piace parlare di doping, però.
0: Neanche a in
1: Mettiamo l'ipotesi, Siamo in una squadra Continental, controlli le casa non ce ne sono, sai che corse andrai a fare, eh, con un minimo di attenzione puoi farlo senza farti prendere. Mettiamo che vinci e riesci a passare professionista, cioè qualcuno ti fa un contratto nonostante sei esploso in una squadra Continental, e... che già la cosa è... non è tanto bella, un po' sospetta. Passi in una squadra professional, addirittura a World Tour e cosa fai poi? Che lì i controlli a casa te li fanno. Eh, cosa fai? Fai due anni da, eh, col gas chiuso, non la muovi, ti prendi del ridicolo del, 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 da, da tutti uh-huh. e poi torni a, fare, a correre il Continental o fare l'amatore, a ricaricare ancora e <ride> che vita triste. cioè, è Una cosa... No, non, perché, perché fare una roba così? No, Non ha senso, oh, è sempre ma, stata la larga.
0: Apprezzo l'onestà nel parlare anche di questi argomenti senza troppi filtri, fra virgolette. Non è facile, no, io no. non prendo l'argomento perché è una cosa delicata, lo capisco. Cioè, neanche io mi propongo di parlare di doping, né con Pro X Pro, perché non sai chi è davanti sostanzialmente. Non può, nessuno può mettere la mano sul sì. fuoco con nessun altro, però voglio dire...
1: Beh, io la mia carriera l'ho finita, non sono mai risultato positivo a niente, quindi posso dirlo tranquillamente, ma anche perché più che, che, che mangiare gorgonzola e bere vino non l'ho fatto, io non ne potevo risultare positivo a nient'altro. <ride> Comunque, no, mi stavi chiedendo una cosa interessante che ti ho interrotto. E, se mi dai qualche... Non mi ricordo più.
0: <ride> no, no, perché no, 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 quanto non si guadagnava all'epoca?
1: Cioè, ah,
0: non okay. di che cifre si parla, se si può
1: dire. Ah, non, non allora, è detto, io, parlo, però. io ho sempre preso quello che mi hanno promesso, quindi non sono mai stato fregato e non è una cosa scontata. Squadre di basso livello devo corso. Il problema grosso è quanto mi hanno promesso. <ride> okay. Quindi. Vabbè, I primi due anni eh, c'era un contratto obbligatorio, mi sento una squadra professionale, e prendevo il minimo. Eh, tra l'altro, no, il minimo no, dei mio prof no. è minore rispetto al minimo, ero attorno ai era poco so- sui 28.000 euro all'anno uh-huh. lordi e quindi diventavano insomma, pochi, pochini. Uh-huh. Poi nelle squadre, dopo, poca roba, anche perché poi pagavano a 10 mesi e non a 12. Ah. Eh, c'era, c'era ovviamente un, un livello di, di non sicurezza sul futuro enorme perché non sapevi dove avresti porsi un anno dopo, quanto avresti potuto guadagnare, diciamo ah. che prendevo il minimo per vivere i due anni Leopard e Atlas, nel senso che riuscivo a pagare l'affitto, riuscivo a fare la spesa, riuscivo a mangiare, riuscivo a farmi una vacanzina di vigno d'estate di allenamento. Tutto qui, Però da parte, l'ultimo anno prendevo
0: quali cifre,
1: ecco, mettiamolo così l'ultimo anno. Prendevo, cioè, l'ultimo anno io ho corso Curne e Curne, ho corso tante gare con professionisti, ero sempre a fare Kermesse con Gilbert, con corridori veri. Prendevo 500 euro al mese <ride> e dovevo pagare mio il volo Bergamo-Charleroi per andare a Belgio. E quindi e alla fin fine. 400. Quindi, quindi alla fine rimanevo, rimanevo là, in una casa che poi abbiamo scoperto che la squadra non pagava, quindi ci hanno cacciato proprio a cacci nel sedere. Insieme oh, no. a un lituano e un giapponese, e eravamo l'italiano, lituano e il giapponese, <ride> e
0: una barzelletta: ci sono tunisole ad essenza il giapponese il lituano.
1: <ride> e lituano. E è stato un anno difficilissimo: cioè, ho deciso di smettere anche per quel motivo lì. Perché da dove cacchio vado, io non vado, la squadra mm-hmm. non mi paga, la situazione è pessima: continuo a prendere sberle tutte le corse perché vado piano. Mm-hmm. Non no, c'erano c'era, c'era molto...
0: 500 euro al mese, santo Dio, io ho fatto il balante quando avevo 20 anni prendevo 500 euro al mese, di, la, facevo il bambino di notte dalla mia zia, poi il, la mattina andavo all'università e il pomeriggio mi allenavo. Cioè, per, per dirti che a casa mia non facevo i sacrifici, cioè, il sacrificio era semplicemente andare a lavorare. Cioè, quindi io da, spesso lo dico, ma che cacchio vi incavonite a fare i pro di ottava fascia? Se non vi danno niente sì. cioè solo per scrivere no, che sei no. scrive su Instagram che bene fotte cioè a me non interessa dire sono pro sono non pro cioè a me interessa che apri il portafoglio o ho i soldi per comprarmi quello che voglio che può essere una moto una macchina o pagare l'affitto, come dici tu cioè campare perché poi sta da
1: solo campi sì, temi, sì. Sì. <ride> no ma infatti allora ehm... La laurea ce l'avevo, lo studio era pronto, i miei genitori hanno investito un po' di soldi in una parte di un negozio di scarpe che avevano e mi hanno creato uno studio di 25 metri quadri, ma di fatto ho dentro una sala d'attesa, un bagno con la doccia, una una sala principale dove faccio i test, quindi c'è tutto. Di fatto non pago l'affitto perché era di proprietà, quindi il primo anno e mezzo due, che guadagnavo pochissimo anche anche dopo, perché ovviamente devi far partire un'attività, non sei nessuno. Uh-huh. Eh, nessuno, o meglio ero, ero, l'ultimo anno ero l'unico professionista italiano laureato in gestione cioè, motore in attività quindi cioè, sia prof che laureato uh-huh. però di fatto quando smetti chi è Giorgio Brambilla nel senso non è difficile ah. anche creare una clientela creare fiducia, la cosa buona è che ho iniziato già a lavorare facendo degli esperimenti sui degli amatori ovviamente senza che niente quindi ho iniziato a fare prime tabelle vedere i loro feedback anche perché il mio concetto di allenamento era professionistico quindi con carichi di lavoro da professionista Vai, e dovevo riuscire a capire bene quali erano i limiti di chi lavora, di chi esce in pausa pranzo, quindi è tutto difficile. Eh, l'ho imparato abbastanza velocemente, devo dire, i risultati sono stati buoni, il passaparola c'è, c'è, c'è stato, poi da quando ho iniziato a fare anche biomeccanica le cose sono migliorate ulteriormente, perché ho scoperto di avere un po' un dono in questo lavoro, nel senso riesco, riesco a vedere cose, angoli, le, le situazioni che faccio fatica a spiegare, nel senso, è una cosa che, che vedo, che intuisco, che metto insieme, però che faccio fatica a dire perché quindi a volte mi arriva una persona, mi dice che ha dei dolori, lo vedo pedalare, modifico altezza, arretramento, inclinazione sella e questa persona inizia a stare meglio quindi subito il, il problema, lo sistemi già nella destra, sai già dove muoverti, cosa fare poi eh, io di ogni persona tengo una cartella, quindi se entro nel mio computer, guardo quante cartelle ho, adesso sono più di 700 persone, cioè 700 cartelle in cui ho fatto un posizionamento in sella, quindi inizia ad esserci anche un buon numero di, di esperienza, di feedback. E... Quindi diciamo che è un lavoro che funziona bene. Uh-huh. Guarda caso a dicembre di due anni fa, 2018, vedo il, video, il primo video promo di GC in Italia con il maranga che spiega
0: freddo, che sarebbe nato questo
1: ha fatto al freddo il eh, dicembre con i pantaloncini corti
0: che era sì, conciolato.
1: Sì sì, <ride> sì, 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 eh, sì. Sì, c'è ragione, dicono questa dimostrazione che la biomeccanica non è una scienza esatta. Io faccio anche fatica a definire il biomeccanico perché non esiste nemmeno questa figura, che mi chiamo consulente biomeccanico, nel senso che la biomeccanica l'ho studiata all'università, so che cos'è, so origine e inserzione di tutti i muscoli, so che, che cosa può portare... Eh, una catena muscolare corta o lungo che si voglia, metto insieme tutto e, e cerco di far star meglio che io davanti, ma cos'è il biomeccanico? No, Ciao, non Christian non è una qualifica di scuola, ah, okay. non, 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 non è una qualifica, esatto, non esiste un, un corso di fumare. studi, non esiste una laurea. Non, se, se sono
0: in Io non, se, non vedevo l'ora di laurearmi in ingegneria per dire sono un ingegnere meccanico, basta cazzate. perché ti trattano male. <ride> ma anch'io, per esempio quando mi dicono che sono un biomeccanico, cioè voglio, dico ma, okay, ma il lavoro vero qual è? Come tu, tu che fai l'influencer, ma il lavoro vero qual è? Cioè, quindi a volte preferisco spacciarmi per fotografo o videomaker che non per influencer, anche se ho del seguito, perché non ho una buona nomea. Quindi preferisco, hai, hai la laurea? Sì, che okay, ho questa laurea. Poi a ah, mai in base ma...
1: ma infatti nel, nel, nel video di ieri che abbiamo fatto su Cycles vs Covid-19, tra esatto. l'altro, potete andare a vederlo su Facebook, Bisognava scegliere la categoria, c'era preparatore, biomeccanico e poi altre categorie tipo fisioterapista a cui ovviamente non appartenevo, nutrizionista. Uh-huh. Ero indeciso, ho detto, boh, io preparatore lo sono di sicuro, mi sono lavorato in scienze motore, biomeccanico che cos'è? Cioè che, che lavoro è, lo faccio, ne ho fatti tantissimi, ma uh-huh. eh, non è un... Non è un lavoro, tipo, diciamo, proprio, io
0: posso fare il biomeccanico. Da chiunque sta esatto, sì, sì, assolutamente, assolutamente. assolutamente. Ma ti dico un'altra cosa c'era un biomeccanico che hanno scoperto che si fingeva ingegnere meccanico con la laurea finta stampata famosissimo questo e io ho scoperto che questo qui si spacciava per ingegnere
1: meccanico poi dove devi parlare non sapeva mettere tre parole in fila Quindi... <ride> anche perché non è proprio una laurea cioè, adesso scienze motorie basta che non sei proprio un obeso uno che non, non si sa muovere e ti piace studiare un attimino anatomia, biochimica, biomeccanica, queste materie, medicina dello sport, ne vieni fuori, c'è se ti laure. Ingegneria ragazzi Ingegneria Cioè non è una cosa Così che ti metti lì cioè, Io ho fatto una anno di Cioè con... dalla matematica A quei livelli Mi ricordo un mio amico del liceo Mi diceva È presente Le, le radici quadrate Dei numeri negativi Che non si possono fare mm. E io faccio sì no, Ho scoperto no. che si possono fare quindi... <ride> Ma come? Non è possibile Si fanno si fanno ci... E, e quindi, e quindi cioè, <ride> si, si apre un mondo Ad un livello di, di conoscenze Che Cioè di cosa stiamo parlando Quindi ma no, delle, lo riconosci delle subito delle uno delle, che si spaccia per ingegnere. Ci sono delle
0: equazioni che non sono risolvibili algebricamente, cioè con tutto quello che tu hai studiato a scuola non le puoi risolvere. Non puoi trovare le soluzioni se le puoi fare solo graficamente, solo con delle interpretazioni dei teoremi. Non la faccio troppo difficile, ecco. però. No, no, ma anche perché non capisco nemmeno niente di meno io. <ride> <ride> Quindi è così... complicato. No, e quindi alla fine mi ha raccontato un po' la tua carriera, i tuoi alti e basi. È bello parlare di questa cosa perché? perché tanti direttanti mi stanno seguendo, mi seguono, ci seguono. E quindi è bene, secondo me, fargli capire che non è tutto rose e fiori, che il tuo unico obiettivo di passare. Però ho letto, che il, ho letto nei commenti che è difficile abbandonare il sogno. Però i sogni spesso non riempiono le tasche. Quindi io per tanti sono un superiore amatori ma dall'altra parte faccio ripetizioni di matematica perché mi servono i soldi. Oppure faccio dei video per lavoro mi pagano quelle cose. Ora, volevo salire a Milano, ma è successo di tutto, quindi non ci sto riuscendo in questo momento, però... Sì, 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 sì. Quindi no, e tutti quelli lì hanno meno di 20 ma anni. È difficile.
1: Mi, mi, mi ricordo una frase che diceva sempre Rossella Di Leo, la team manager della mia squadra di dilettanti, diceva, cioè, correre in bicicletta è difficile, ma è ancora più difficile smettere di correre in bicicletta. <ride> Detto da una team manager, di una squadra di dilettanti, quindi che, che è una categoria in cui si smette alla grande, perché ovviamente... Su, su 20 ragazzi ne passano 2, 3, 4, quindi c'è ah, sempre sì. la, maggior, la maggior parte dei tuoi ragazzi che non passeranno proprio e devono smettere. Quindi ma mi sembra Ho
0: fatto un conto all'epoca, due anni fa, tu pensa: allora ogni posto che si riebbe significa che c'è un corridore che si ritira, tranne che non si voglia ampliare l'organico, ma non è il periodo. Quindi se fai il conto ogni anno, passano in pratica quelli che sono la nazionale, quindi sono una decina quelli che passano a direttanti a proprio.
1: Sì, poi se quest'anno consideriamo tutti i Continental, è un altro discorso. Se, se prendiamo per professionisti solo Continental,
0: sono 5-6
1: massimi. Il problema grosso, poi, ad esempio, io sono passato professionista nel 2010 con la crisi globale economica che era iniziata nel 2008-2009, quindi si vedevano. I primi disinvestimenti già nel 2009, quindi nel 2010, sono chiusi un sacco di squadre, sono chiuse, si sono fuse. Eh, non so, c'era c'era la, la, la Garmin e la Servelo fuse, allora, c'era la Trek e la Leopard fuse. Cioè, ogni volta che c'è una fusione vuol dire che ci, c'è metà la... dello staff, metà dei corridori che sono a piedi e quindi eh, diventa, diventa difficile. Ma recentemente sì, l'ultima chiusura sì, sta sì. è stata
0: l'Aqua Blue Sport una, una squadra un po' sfigata con le che scatenavano sì. spesso. Insomma, non è, non è nata bene quella squadra.
1: No, 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 no.
0: Anche loro fino a, a metà maggio già avevano smesso di correre, non c'erano più soldi. corridori che si facevano le preparazioni per i in maniera indipendente perché non c'era più squadra, non c'è più niente.
1: Mm-hmm. C'era, Anche, era Danbar in quella squadra lì? Io sbaglio. Mi sembra di sì. Danbar è quello altissimo se non sbaglio. No, no, quello è Dan adesso la, la Ineos, mi, mi sembra che fosse in quella squadra lì. Può essere, può essere. che l'hanno, l'hanno preso subito gli Sky appena si è saputo che la squadra avrebbe, avrebbe chiuso. No, ma, non sono sicuro, però, anche lì
0: abbiamo avuto un caso di un team che non è nemmeno nato in Toscana. Se non sbaglio, mamma mia, ma io allora quella vicenda io in pratica ho scoperto che ho, scoperto, ho capito. Non hanno messo semplicemente i soldi, sono mancati gli sponsor. Hanno fatto solo il, la pubblicità, ma non c'erano i soldi.
1: Del, sì. del Timonti dici? Sì, sì eh, allora non lo so bene cosa è successo di preciso. Ci sono stati degli errori sicuramente anche dalla parte manageriale, che, che non, era, non era poco perché cioè, una squadra con uno staff così non si vedeva dai tempi della liquidazione in Italia. Uh-huh. Però alla base, da quel che ho capito, sono mancati i soldi. Il, il problema principale è stato do, generato dal, 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 dal main sponsor. Uh-huh però ci sono state delle mancanze anche da parte manageriale, quindi insomma, non, non è stata una cosa bella, come immagina, che per il ciclismo italiano e anche per tutti i corridori che hanno dovuto ricercare squadra. Magari l'hanno anche trovata e sono tutti fermi. quindi Immagina che, sta, che, 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 sta, che 2020 stanno vivendo quelli che, che hanno firmato per il team Monti. Che me. disastro.
0: Ma anche il coronavirus quest'anno sicuramente farà dei danni anche nel ciclismo, perché come in tutti gli altri settori, anche qui...
1: E eh, io sì, ho paura che purtroppo non vengano recuperate le corse perché la cosa andrà avanti tanto e non lo so, cioè, una Serremo la puoi anche recuperare. Un giro d'Italia come fa a recuperarlo? Cioè, è e poi
0: il problema scoppierà più avanti in Francia, in Spagna. Quindi, noi siamo eh, in sì,
1: con sì, sì. un ritardo di quel mese, quelle due settimane. Eh, noi si spera che stiamo scolinando soprattutto a Bergamo perché se non stiamo scolinando siamo fottuti. Quindi, spero <ride> veramente che siamo vicini a. A superare la cima, però il resto d'Europa deve, deve seguire le nostre, il nostro andamento con una o due settimane di ritardo, Quindi da qualche si dice. Poi non sono un esperto, non mi piace parlare di cose che, che non conosco, però da qualche si dice sembra che sia così. Vabbè, vedremo. Allora, torniamo un po' sui nostri temi più ciclistici.
0: Tu hai fatto, se non sbaglio, il direttore sportivo alla Cofidis, giusto? Sì, sì. E che esperienza Io... ho
1: è difficilissima, è una cosa molto 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 difficile Con un livello di responsabilità enorme uh-huh. E per un nel senso, se tu fai il tuo lavoro benissimo e tutto va bene È normale, cioè non ti devi dire bravo nessuno Nel momento in cui sbagli una cosa, rischi di compromettere il lavoro di decine di persone Quindi è, è una cosa veramente di responsabilità Bisogna essere veramente in gamba a fare un lavoro così io ho preso il tesserino di terzo livello, ho fatto prima primo, il secondo terzo livello in un anno. Ho volato i corsi nel 2016, mi sembra. Ho iniziato nel 2017 a fare il direttore sportivo al Team Tirol, con, sempre con Roberto Damiani, che è una squadra continental. Lì ho fatto un po' di esperienza. E poi Damiani è andato in Cofidis e mi ha voluto con, con sé. Un giorno mi telefono e mi ha detto, ma come sei messo col francese? Ho studiato un po' a scuola, tanto che non lo parlo. Eh, allora ti rinfresca la memoria.
0: Cosa, cosa serve? France, pelotone a posto?
1: Eh, allora, diciamo che la, che la CoFidis attuale, tour. probabilmente se non parla inglese sta iniziando a parlare inglese però quando, quando sono andato io due anni fa si parlava solo francese quindi ho dovuto rimparare un po' anche il francese eh, e fare il direttore sportivo eh, che di fatto è quello che deve parlare e non conoscere bene la lingua già era un grosso limite perché comunque mi facevo capire ma era difficile spiegare dei concetti o rimproverare uno o premiare un altro se non conoscevi bene la lingua cioè l'inglese sarebbe stato molto più semplice per me al Tirò me la sono cavata meglio anche per quello parlavo in inglese e andava bene Col francese sì mi facevo capire però non era facile in più il livello era più alto le corse erano più grandi ho fatto giri di Polonia ho fatto... Ho fatto il 19 settembre, che è il mio compleanno, la Coppa Sabatini come primo direttore sportivo, quindi con Damiani al mio fianco, però di fatto la mia prima corsa da primo direttore sportivo l'ho fatta lì, perché, so se tutti lo sanno, nelle corse a tappe ci sono due miraglie, nelle corse di un giorno c'è solo una miraglia, quindi... Eh, io avevo fatto soltanto corse a tappe in cui facevo la seconda miraglia, che, che è un ruolo che a volte è determinante perché magari il direttore sportivo riesce a, a influire di più sull'esito di risultato anche a lungo termine da seconda che da prima, uh-huh. perché aiuti il velocista nel gruppetto che il giorno dopo devi fare la volata, perché sei sulla fuga a incitare i corridori davanti che magari possono arrivare, quindi è un bel lavoro da fare. Ma la, più strategico no, perché alla fine la strategia la fa la prima. E la seconda si adegua, cioè, siamo tutti collegati per no, radio, no, la, la no, strategia del capo direttore. Tuttavia, sei nei luoghi caldi, diciamo, con la seconda miraglia sei sulla fuga. Uh, oppure sei nel gruppetto attaccato ai corridori, perché nel gruppetto c'è una macchina da giuria, e poi, di fatto, sei con le macchine attaccate ai corridori, non c'è niente, non c'è stampa, non c'è una moto, non ce nessun... sono quindi c'è proprio a contatto con i ragazzi. Mm. E... Però è difficile, mi ricordo, che ho fatto un errore una volta. Fortunatamente ne ho fatti pochi, però. Un errore che ho fatto mi è rimasto in mente perché no. ho creato un bel disastro. È una cosa
0: più bella da raccontare,
1: <ride> eh, sì, eravamo al um, che corsa era? Era una corsa, <ride> forse proprio il giro di Polonia. Um, allora, il direttori sportivo quando finisce la tappa rientra in hotel si mettono a un tavolo e studiano il percorso del giorno dopo gli hotel, i trasferimenti devono, devono spiegare ai massaggiatori dove devono andare spiegare ai meccanici eh, dove è l'hotel per portare il camion cioè, imparare ovviamente a memoria il percorso, caricare il percorso su, sui vari tablet in modo che si possa vedere in gara il giorno dopo dove si è sulla mappa guardare le previsioni meteo, vento cioè, controllare una marea di cose e bisogna preparare un programma dicendo ai, ai ragazzi tra le tante cose, cioè che ora si sveglia, colazione, consegna valigie, tutto quanto, anche dopo l'arrivo dove si va, cioè mm-hmm. dopo l'arrivo c'è il pullman lì e si sale sul pullman, 95% dei casi, poi okay, c'è l'hotel o c'è, o c'è l'hotel molto vicino e si va in hotel direttamente in bici. Molto vicino vuol dire nel raggio di un chilometro, non, non di più. No, sono nel sì, comitato del giro qui
0: di casa mia in pratica abbiamo tutti, tutte le, le mappe del giro che ho organizzato tutti i tracciati. Dopo la gara, dopo la volata, fanno questa strada per arrivare agli hotel così cosa. Sì. O dove sì. c'hanno gli l'auto, sì sì, sì.
1: Cioè, L'obiettivo è, è, è non dover far pensare a nulla a corridore, cioè, il corrido deve, deve essere, deve, non deve pensare a niente, deve essere tutto programmato in modo che lui arriva, sa dove andare, sa che cosa deve fare, c'è il, mecc- il massaggiatore che gli dà la borraccia col recupero, inizia a pensare già tappa dopo, ok. Allora, eh, se arrivavo in uno stadio, in quel, in quel giro di Polonia qua, e io apro Google Maps per guardare e vedo subito che il nostro hotel è da parte dello stadio della città, mm-hmm. cioè è da parte proprio, ma mm-hmm. che culo, cool, sono mm-hmm. proprio con l'hotel attaccati. Mm-hmm. E ho guardato il nome, tra l'altro sembrava quello giusto. In realtà era sbagliato in polacco. sbagliato a leggere e già si e... a parlare praticamente. Ho scritto nel, nel, nel programma eh, dopo l'arrivo in hotel diretti, quindi tutti, tutti i mezzi: i pullman, i massaggiatori, sono stati tutti in hotel, non c'era nessuno all'arrivo. L'arrivo era a 5 km dall'hotel, che non è tantissimo, però, non è neanche pochissimo e quindi i i corridori sono arrivati all'arrivo non c'erano i messaggiatori, non c'era il pullman Eh, noi siamo arrivati dentro con la macchina dentro questo stadio qui appena appena fuori per renderci conto che di fatto non c'era nessuno e sfiga vuole è caduto anche eh, non c'è tu è caduto eh, non mi ricordo il nome è caduto, si è anche fatto male, si è graffiato tutto questo ragazzo qui e la scena era i corridori che lo spingevano per andare in hotel su strade aperte al traffico e insomma cazzo. tutto questo per, per un errore mio cioè io, io di fatto ho fatto sto casino qui perché ho sbagliato eh, l'indirizzo dell'arrivo e, okay. ma è talmente importante il ruolo del DS che i massaggiatori, i meccanici che sono andati all'arrivo cioè al, all'hotel si sono accorti che non c'era l'arrivo lì però è talmente. Cioè, il diritto sportivo quando dice una cosa è quella, punto che questi a me mi hanno detto di essere qui, io sto qui, punto cioè neanche si pongono il problema non c'è quello problema. che c'è tanta responsabilità perché è, è un lavoro che alla fine dirigi una squadra intera e se sbagli fai, rovini il lavoro di tutti quindi
0: non è, non è facile per
1: nulla ci vuole quanti tanta esperienza tanta...
0: come? quanti ti hanno sfanculato quel giorno?
1: Eh beh, sì, sicuramente. Cioè, mi hanno preso per il culo per tutte le tappe dopo, eh. quindi <ride> quando ho fatto il programma il giorno dopo io ero lì che cioè, c'ho tutto aperto perché cioè, eh, tutti possono sbagliare. Però a quei livelli lì non puoi sbagliare due volte lo stesso errore. Cioè se fai due volte lo stesso errore wow. sei a casa. Prosto. Quindi quindi insomma no, <ride> non sicuramente sto... non lo sbaglierò mai più se dovessi tornare a fare il DS un errore così non lo faccio più Cioè, controllo tre volte tutto adesso a livello di, di mappe e tutto quanto
0: però migliori... sicuramente
1: ci sono, ci sono altri 100 errori che non ho, che non ho ancora fatto che non so, non so quali sono e magari farò quindi se farò ancora il DS perché a questo punto ormai GCN è diventato il mio lavoro mm-hmm. principale non avrei tempo di fare direttore sportivo se non come... Mm-hmm. Come è successo l'anno scorso al campionato italiano, dove sono ritornati in ammiraglio a fare il DS corridori senza squadra. È stata un'esperienza carina, però un lavoro tutto diverso rispetto a quello che è fare il DS per una squadra, perché alla fine lì non fai tattiche, non fai, non, non, non fai nulla, cioè guidi la macchina da assistenza ai corridori, punto, finito lì. Non c'è tutta l'organizzazione che c'è dietro, cioè i corridori si... Si, te- si, si iscrivono da solo alla corsa, sanno già tutto, arrivano con tutto quanto per controllo, ti danno le borracce, la bici di scorta e ti dicono ciao, speriamo di non vederci. punto. Cioè, <ride> non c'è molto da fare. però intanto no, aver fatto fuori anche un video carino.
0: No, l'ho visto quello, eravate tu e Alan a dare le borracce in pratica, Alan mi sembra che era a terra. Sì, ma...
1: in Sono sbaglio. Esatto, Alan a terra, io in macchina esatto. Eh, sì, è stata una corsa lunga, dove non è successo quasi nulla a me, nel senso nessuno dei miei corridori ha forato, né è caduto, quindi bene per loro, male per lo spettacolo di Gisena, perché cazzo, una foratura su 200 km avevo tipo 10 corridori, ci sarà una foratura su 10 corridori in 200 km, nessuno ha forato, <ride> Va, che culo, quindi, <ride> volevamo <ride> filmarla, eravamo pronti a filmare tutto. in realtà, no, poi eh, meglio per loro, però... Vuol dire che porto fortuna, non lo so.
0: Ah, quindi inseriamo eh, subito a gamba destra sul lavoro ci, su GCN Italia. Allora, come, sì. come procede? Intanto gli inizi, come hai iniziato? Mi hai detto tu che ti sei sentito con Alan,
1: hai fatto il provino a <ride> basso. E poi... Sì, esatto. Ho visto Alan, l'ho sentito, mi ha, mi ha dato un contatto, un italiano che lavorava per l'azienda di Abitiva in Inghilterra, che adesso non lavora più. Mm. Eh, ho mandato il curriculum a lui eh, ha detto, wow, curriculum è buono.
0: Un nome spagnoleggiante, questa persona senza dire il nome,
1: no, no, no. Eh. Ah, beh, sì, il nome sì. Eh, il eh, nome è
0: il nome. capito. Già, andiamo avanti.
1: Vabbè, Manolo, nel senso, Manolo Bertocchio, non è che è un segreto. Eh. Lavorava per la Presbornator, poi è, 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 è il principale addetto stampa di RCS. Era comunque... Adesso non so bene che lavoro faccia, però di fatto e quello che mi ha scelto è stato lui poi dopo uh-huh. è stato un soltanto un passare le carte a, agli inglesi per approvare la cosa però, anche perché il, il provino era in italiano ovviamente quindi gli inglesi non, non capivano quello che dicevo uh-huh. il provino tra l'altro, cosa curiosa è funzionato così ma una telefonato una settimana prima mi fanno vieni su a Buff ti, ti, ti prenotiamo il volo e ci vediamo, ci vediamo qui in sede quindi volo Bergamo-Bristol mi, fanno, mi chiedo: devo portare qualcosa nel senso, devo portare, non lo so fanno, sì, si porta scarpette e casco un completo invernale ma no, no. <ride> io ero convintissimo, fosse un colloquio invece no, c'è cioè, subito non ho capito che era un provino, quindi sono venuto andare su, tra l'altro fuori forma, grassissimo, ero, ero molto più grasso di adesso Le in bici. Eh, ho
0: fatto già un video di prova per vedere come eri in bici esatto, esatto.
1: Beh, è funzionato così, mi hanno dato un copione in mano in inglese Uh-huh. Due ore prima della registrazione e dovevo tradurlo, crearmi un, uno script in italiano e recitarlo davanti alla, alla telecamera in moto, cioè con la, la, la camera la, con l'operatore uh-huh. seduto sulla moto mentre andavo in salita. Tra l'altro il video è quello che attualmente è fatto da Alan, è quello che ha più successo sul nostro canale, 200-300 mila views, uh-huh. e che è come andare in, andare in salita come un prof o come migliorare in salita, non mi ricordo. L'ho fatto anch'io, cioè... Io ho sul mio computer questo video fatto anche da me, vestito casual, cioè vestiti rabissima, non GCN, mm-hmm. che, che di fatto è fatto il mio provino. Perché poi dopo i, i, i nostri creator hanno dovuto montare anche il mio provino, mettere tutti gli effetti come se fosse di fatto un video vero per eh, vedere come ero poi a livello di, di impatto visivo. Quindi, Vedi, lo
0: script di quel video che ha sì, rifatto sì. Alan è stato fatto da te, che poi lui ha replicato. Sì.
1: Quindi tu esatto, hai fatto
0: quel esatto, video sì. come, come editor, e poi lui l'ha fatto come attore, in No, 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 no,
1: eh, Che tu l'hai fatto per… Alan il... doveva registrare. Eh, ok. Sì, sì, Alan quel giorno lì doveva registrare quel video. Quindi okay. lui, noi siamo andati in Galles, che è praticamente da BAF dove c'è la sede di, di GCN UK. Uh-huh. Galles è a poco meno di un'ora e sono stradine molto tranquille, senza traffico, dove si può girare, non c'è nessun problema. Tra l'altro l'azienda delle moto è lì vicino, quindi uh-huh. siamo in Galles, okay. lui per filmare il video. Ok. Mentre lui filmava il video, Filippo mi ha dato in mano il, lo script, fa questo lo devi tradurre e poi lo devi fare anche tu. Quindi lui c'era già preparato a casa, Alan, c'era già tutto lo script in italiano ah, sì. e, e ha fatto il video. Io ero dentro in un bar a, a tradurre questo script, a capire cosa dovevo dire, a fare una cosa mai fatta prima e imparare la memoria, perché ovviamente mentre parliamo in bici non è che posso guardare e leggere ah. cosa, cosa devo dire. Eh, fortunatamente era un argomento che, che a me è congeniale. Il tradotto, dopo due ore, tre ore che ha finito Alan, lui è, tornato, è venuto al ristorante, si è cambiato, ha mangiato, io sono uscito ancora invece a filmare la, la, il mio provino, diciamo, quindi è andata così. Eh, c'era anche un altro professionista, ex professionista a fare provino eh, il giorno prima, qua non dico il nome, eh, poi alla fine però hanno scelto me, quindi sono, sono molto contento perché è un lavoro che mi piace molto, riesco a, a essere a essere creativo, perché di fatto nel mio lavoro non c'è creatività, pochissima si senso mettere in sé una persona, preparare un allenamento, sì, preparare una scheda di allenamento, ha un minimo di creatività, però poco. Io non so suonare strumenti, non so scrivere bene, diciamo, però sento dentro di me un, uno spirito creativo che non, non, non aveva modo di esprimersi mm-hmm. e ora invece riesco a. mi viene in mente una cosa, ne parlo con noi e la facciamo quindi c'è, c'è tanta creatività dentro questo. Ma
0: sceneggiatura magari, è fa... più da regista, anche un po' sì. regista. <ride>
1: No, per quello abbiamo dei dietro che sono bravissimi che Filippo e Tito che, che ne capiscono tanto anche di bici che non è assolutamente scontato cioè, essere dei tecnici che hanno studiato cinema che sanno usare camere, sanno montare sanno fare un lavoro eccezionale e al suo tempo intendersi di bici quindi, e essere anche appassionati è, è un mix che è eccezionale, eh. anche il motivo per cui funziona bene il canale, perché se non ci fossero loro non, non sarebbe così Insomma, ho provato a lavorare con dei, con dei dietro di altre nazioni che non faccio i nomi neanche questa volta, che non erano così appassionati, che non capivano bene di cosa stessi parlando, è più, è più difficile quindi a uh-huh. loro funziona bene anche per questo e, e niente quindi ci GCN fun- funziona secondo me o meno anche secondo i numeri anche per, per questa sinergia qui per quello che, che riusciamo a mettere in campo, io e Alan che siamo completamente diversi come carattere ma ci, ci, ci compensiamo bene a vicenda ci sosteniamo lui è più bravo in alcune cose, io in altre e abbiamo dei creatori eccezionali e poi uno staff dietro che, che ci supporta poi a livello logistico che non ci fa mancare nulla Quindi vabbè tu sei il classico
0: signor Brambilla a Brianzolo, serio mentre Alan è un po' piacione
1: cazzeggiatore più da parte esatto, esatto. che conosce tutti quindi c'è Alan conosce praticamente tutto il gruppo il giorno che vuole fare un'intervista la fa gli inglesi sono rimasti stupiti di questa cosa perché loro mm-hmm. Non avevano presentatori così a contatto, siano Deloitte, Lloyd, però non erano così amici dei prof in gruppo. Ed Arriva è Alan, Alan è e hai di...
0: uno step in più, poi se sei Alan o comunque sei romagnolo, in quel senso ancora meglio.
1: Eh, sì, 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 no, però arriva Alan e tempo, tempo zero organizza l'intervista con Nibali, l'intervista con Formula, cioè, e inglesi sono rimasti, cavolo, ma eh, come è possibile? L'intervista con Viviani da, l'hanno tradotta in inglese, l'hanno sottotitolata in inglese, quindi anche loro sono molto contenti di quello che stiamo facendo per questa cosa per Alan. Il, il mio lavoro è un po' più tecnico, è un po' più ehm, da, dare credito a quello che diciamo, nel senso quando parliamo di allenamenti, parliamo di un qualcosa... Eh, eh, si studiata, si sa che dietro c'è, c'è una cosa che ho scritto io, che sono preparato su una e quindi non è solo le, l'essere ex prof, ma anche essere dei preparatori, dei lavoratori di motore che no, io danno credibilità a qualcuno.
0: Ad esempio, ho visto il tuo intervento, ieri l'ho seguito quello lì che hai fatto nell'altra diretta e infatti ho detto: Ma. Sto andando nel tecnico, ci cioè parlavi di forze, coppie, potenze, quelle cose le capisco, diciamo di sì, le qualcosina la so. Però, sì. però, mi sono trovato in quella situazione in cui tutti, come ho detto anche in privato, parlavano di numeri e poi forse quello che più era addentrare i numeri non ha fatto quello, perché ero io. Però no, è stata una, una, una bella sorpresa, tra virgolette. Cioè, mi fa piacere comunque, perché quello che fate voi... E io lo faccio in un altro modo, è sempre intrattenimento, però se gli metti dietro un, un background di esperienze e di tecnica non, è, non sono solo scemenze, Cooper. ti fai prendere anche sull'intervento. No, è,
1: funziona, funziona anche per quello, perché secondo me in Italia ci sono dei buoni canali tecnici, ma manca la parte maranga. Mm. E ci sono dei canali invece con personaggi interessanti e famosi Conoscono tutti però poi manca la parte tecnica quindi, ah, ehm, Io in primo sono stato video. io
0: all'automatorio
1: Molto più sul divertimento però
0: io sono Comunque le meme, i video che fanno ridere comunque. Sì, sì, S- sì, sì, sì.
1: Sostanzialmente. Pumarola Pro, eh, poi, poi ci saranno sempre, tu hai un pubblico enorme perché no, la Pumarola è pieno l'Italia. Pensa che siamo una nazione con più Pumarola Pro al mondo, io vedendo un po' come funzionano le gare amatoriali all'estero, in Italia siamo i numeri uno da questo punto di
0: vista. Non ma in comunque sono ben mezzo: ho visto gare allucinanti degli amatori in Belgio che fanno cose...
1: Eh, ma è diverso, è diverso. Io, io, io quando, quando, l'anno che sono stato in Belgio, ho vissuto qualche mese a Portriche e poi a Bruxelles, facevo anche io quelle corse qui, okay. che sono corse. Particolare, Di fatto, eh, 200 partenti al massimo. Ok, il corridori World Tour Professional si chiedono di partecipare. Lì si trova a posto e spingono fuori quelli sotto. Quindi tu andavi a correre alla cazzo di corsa del martedì, circuito in mezzo ai campi in Belgio, ti trovavi per così
0: sì, 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 e, sì. Lì, e
1: corrivi con Gilbert. E però poi tutti quasi, i dilettanti, sì. poi c'erano tutti i Continental sotto. I posti che rimanevano, che di solito erano 40 40 posti, amatori, cioè amatori amatori. Quindi potevi essere amatori. <ride> no, e eh, ciao! No, no, sei amatori a gas aperto, poi il circuito pianeggiante, comunque se stai a ruota stai bene, le, 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 diciamo, le, la selezione si faceva proprio di cattiveria, fuori delle curve, rilanciare, da ignoranza belga, tutti che attaccavano, una cosa così. Però sì, le corse sono aperte, quindi tu, amatore, puoi correre con i professionisti. Uh-huh, uh-huh. E, e c'erano amatori preparati, però so che i professionisti non li dividono per età, come facciamo noi, ma per punteggio. Quindi uh-huh. funziona uh-huh. anche un pochino uh-huh. meglio.
0: Passano come una carta di credito di gli metti anni punti. Quindi tu sei interessato a raccogliere i punti per salire di categoria.
1: Sì, sì. Esatto, anche esatto, anche in America funziona così. Uh-huh. E secondo me è un buon modo per far funzionare la categoria, perché uh-huh. è più meritocratico, non è legato all'età. Ti trovi in, in, in gruppo con persone del tuo livello e. Ti diverti
0: di più, magari. Funzionare. Quindi, posso sì, dire che magari più. ho fatto 4 anni a allenarmi quasi ogni giorno negli amatori. Poi ho staccato sia per la laurea che per problemi fisici. Se tornassi ora sarei disintegrato e per, perché magari gente che non si è fermata con ex dilettanti o ex pro. E quindi sono atomizzato loro. Sì.
1: Siamo persi un attimo. Ti sento però se
0: fermare il video? Ti sento? Sì. Io ci sono, ti vedo, ti sento?
1: Sì, adesso sì, poco. Mm Adesso bene. Ok. Ok. No, hai ragione anche perché. Ci sono, io, io seguo degli amatori, cioè la parte, adesso praticamente seguo soltanto 5-6 persone, però c'è stato un periodo in cui non lavoravo con GCN, che seguivo anche 30-35 persone contemporaneamente. Cioè era il mio unico lavoro ovviamente, il tempo che davo era quello che veramente necessitavo, dopo un tot non li prendevo più.
0: Uh-huh.
1: Però la maggior parte amatori, anche perché me sono quelli che pagano, perché mi spiace andare a chiedere soldi a un under-23 che fa la fame con gli stipendi, quindi alla fine sono gli amatori quelli poi che, che, che pagano per farsi preparare. E ce ne sono alcuni che fanno lavori a, a turni magari anche di poche ore e riescono ad avere quasi sempre mezza giornata libera di allenamento più weekend quindi hanno tempo a disposizione per allenarsi quasi come professionisti e si allenano come veramente le bestie e poi vanno anche forti ovviamente quindi eh, non ha molto senso per uno che vuole fare la, una gran fondo Intesa come facciamo un bel, una bella domenica a pedalare tutti insieme su salite sta fantastiche con traffico però... chiuso
0: Alan, allora, fermo, 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 mi sta staccando, fra 10 secondi mi stacca la diretta Eccoci Eccoci qua, niente, vi spieghiamo brevemente Instagram impone un massimo di un'ora di diretta e quindi mi ha spuntato il timer Tipo, fra 30 secondi distaccheremo la diretta e quindi ho dovuto fermare in, questo, in quell'istante eh, Giorgio Niente, tu stavi parlando degli amatori che si vive e comprano molto tempo, e poi è un peccato fermarsi proprio qui mentre parliamo di amatori. <ride> degli <ride> amatori, di Pumarola
1: Veri. Eh, sì, van, van, vanno forte, forte, forte. A livello, poi ovvio, c'è sempre un po' di ombra in quelli che vanno fortissimo, perché ovviamente non ci sono i controlli. E magari ci sono stati anche degli ex in periodi neri del ciclismo, quindi no, a pensare male si fa peccato, ma a volte si, parla, si ha ragione. Quindi. Eh, però anche rimanendo nelle cose recite ci sono amatori che vanno fortissimo, altri che vogliono farsi la, la, la gran fonda la domenica di, di, come passeggiata per divertirsi e, e si trovano a livelli veramente diversi a rischio di trovarsi poi traffico sempre aperto perché i primi sono lontanissimi quindi okay. se andasse a categoria a livello di, di, di risultati e prestazioni anziché per età sarebbe meglio secondo me. Sì, sì, anche sì, perché poi quelli che vanno più forti in assoluto hanno 40 anni, non ne hanno 20-25 perché quelli se vanno forte corrono ancora nell'FC con il ciclismo diciamo quello agonistico i eh, più forti sono tutti 35-40 anni anche 50 anni a volte quindi no, non ha molto ecco senso e poi riprendono la
0: bici a 35 anni se danno quei 5 anni e si baccano a 40 eh sì sì, sì decisamente alle gran fondo fra gare e video fatti per altri per, per organizzazioni. La parte brutta è che se guardi la statistica del CONI, purtroppo i più dopati sono quelli fra 39 e 40 anni. <ride> Però...
1: Non sai, è... è brutto dirlo, ma è facile. Cioè, se, se, se non ci sono i controlli a casa, sorpresa, uno può fare quello che vuole. Cioè, se, se, se è un disonesto e se ne frega delle regole, può fare quello che vuole. Non verrà mai trovato. Purtroppo è così. Quelli che vengono trovati. Sono, sono delle persone disoneste e in più sono anche stupidi quindi eh, il problema è quello
0: <ride> niente quindi eh, parlando un po' del tuo lavoro ops l'ho perso un attimo un attimo di pazienza ma cado io o cade lui? i commenti vanno sì, eh, sai quella cosa? Ti commenti l'hanno, però mi, ti vedo bloccato nel, nel video. Sì,
1: l'ide mio, c'è cioè uno dei due che ha una connessione lenta. Può darsi sì. che sia io, perché c'è cioè, qui a...
0: eh, Mi sa che Brambo ha qualche problema sulla connessione. Cade lui. Ok. Cade Giorgio. E eh vabbè, linea dati. Sì, Mi, mi confermano che cadi tu comunque nei commenti. commenti? Sì, ah, sì, no. sì,
1: perché sto usando la wifi di casa. A Bergamo c'è la fibra che è velocissima. Il problema è che sono tutti, tutti, tutti collegati a internet e quindi oh. va piano in questo momento. Adesso sto usando i dati del telefono e dovrebbe funzionare bene. Tutti su Netflix? Ora non stanno facendo il rivolgimento di nascosto. Maggio ma <ride> <ride> come? Cos'è che fai adesso? Porti la spesa a casa? Perché Maggiore lavora nei mercati, nei mercati, mm. se non sbaglio formaggi e salumi, penso. Sarebbe allora, curioso anche capire co- co- come ti adatti alla situazione, se riesci a continuare a lavorare o no, facci sapere. <ride> Aspetta che andava forte in pianura.
0: Uh-huh. Ma, senti Alan, parliamo un po' sempre del tuo lavoro, la tua esperienza più bella e quella più brutta finora fatta in questo anno e mezzo, penso, di lavoro?
1: Con GCN dici?
0: Aspetta, ma tu con l'ernia già lavoravi con GCN in pratica quando ti è esploso, quindi sei dovuto operare in quel
1: periodo? Non mi sono operato, ho scoperto, ho scoperto un, un... infatti sono fermo, eh, mi spiace, eh, Ho scoperto un, un medico di Brescia che mm-hmm. fa ozonoterapia radio guidata. Praticamente okay. l'ozonoterapia eh, si fa spesso, a volte si, si usa anche in modo improprio, cioè si fanno le punturine tante con un pochino di ozono, qua e là come acqua fresca, fa poco. Invece questo sì, per
0: perché io ovviamente so tutto di ste cose perché le ho provare eh. tutte fino all'operazione, quindi...
1: <ride> no, l'ozionoterapia radio guidata in realtà mi ha risolto completamente il problema perché praticamente mi fanno un'iniezione bella abbondante di, di ozono eh, con un'attacca montata sopra, quindi vanno col lago direttamente sul, sul disco che è esploso. L'ozono poi non è un farmaco, è una sostanza eh, super ossidativa, cioè crea un sacco di ossidazione, quindi il nostro corpo reagisce mandandogli contro tutti gli antiossidanti che ha a disposizione, gli antiossidanti riducono poi l'infiammazione, non so come dirlo a livello medico, però riducono l'ernia e tendono a far seccare la parte espulsa, quindi ha funzionato bene anche perché il mio disco si è staccato proprio dal... cioè il disco, se la parte esplosa si è staccata completamente dal disco, quindi... Era lì mm. esterna e mh, è stata insomma, riassor- non riassorbita, ma seccata e poi riassorbita dai capillari. Ma ho
0: toccato sì. dei nervi, tipo delle gambe? Io, per esempio, avevo il nervo sciatico spento in pratica, quindi ho dovuto operare perché non avevo più forza nella gamba, non potevo manco correre e camminare.
1: Mm. A me, essendo una. una una vertebra sopra tra le 4 e le 5 eh, mi prendeva il quadricipite destro, un famoso problema, cioè è proprio sfigato il quadricipite lì. In piena verso. <ride> eh sì, quindi. C'è su quello.
0: Io invece ero con poi la gamba è... sinistra, KO, che poi per uno sportivo, sentire tipo che una gamba non ti funziona più, è stato uno shock. Ah, Tipo, no, sì, cosa? Sì, sì. <ride> Io ho passato la mia vita sullo sport, non ho più questa gamba che funziona. Infatti, ho avuto un po' paura all'inizio. Però, e, e, ovviamente, per tutti quelli che guardano, i posti sono andati avanti, nessuno sapeva niente. <ride> Poi un giorno, la settimana prima, mi auguro la prossima settimana. Ah, ok, perché mi hanno visto restare stare bianche. Quando ci siamo incontrati la settimana dopo mi è esploso a casa il venerdì dopo, sì, Che sì, era un sì. marzo. Quindi mamma mia, che esperienza. Comunque, ma quanti anni hai tu? Io ne ho 29, devo farne 30 Siamo, Ma...
1: siamo, siamo i vecchi dentro, anche io ne, ne ho 31, siamo, siamo, siamo messi molto giovani. Sì, siamo... Ma io ho scoperto che mh, era congenito. Mio padre ha avuto delle
0: protrusioni e poi ho detto sì, ok, sì. La... Vabbè, vabbè. l'unico anno che mi sono fermato a studiare veramente per fine i miei esami, e ho fatto tipo 10 esami un anno e mezzo, sono rimasto seduto con pochi allenamenti, quindi con la schiena un po' debole. Mi sono distrutto per ripetere, Basta, stato...
1: basta, dimagrito quello. È Vincenzo, non conosco, è una, un amico di qua. Mi, mi sono scofanato un piattone così di gnocchi fatti in casa con ragù, fatti in casa da, da mia moglie. Fantastici, quindi... ciao Paolo. Sì, Benvenuti. vi teniamo in
0: compagnia anche perché pure noi non sappiamo cosa fare. O meglio, avremmo anche da fare. <ride> ogni tanto ci distraiamo. <ride>
1: Guarda, guarda cosa ho qui faccio vedere. Ah, la bici, la Io sono uno dei pochi ad avere un rullo interattivo. <ride> ma, questo è il, è il mini set di GCN perché abbiamo fatto un video, uh-huh. eh, un video allenamento di un'ora, però che verrà caricato su YouTube. Quindi non una diretta Instagram, ma un video vero e proprio in collegamento, io ala, insomma è stato uh-huh. abbastanza complicato mettere insieme sta roba autonomamente da casa nostra dovrebbe, dovrebbe uscire giovedì tra l'altro se tutto va bene se riescono a montarlo i nostri creator e Così. Comunque guarda che quel Vincenzo che ti sottolineava
0: che sei magrito, anche lui non è magrolino, quindi è una presa ma, in sì, giro. Ma, ma non me
1: la prendo, io non me la prendo mai assolutamente, cioè, ci, cioè, ci vedo sopra, se io che Ana è, è una cosa divertente, il fatto <ride> che, che, che sia un ciclista presenta... No, il, il problema mio, è quando, quando mi hanno detto che mi avrebbero fatto il, il provino in bicicletta, ho okay. detto sono fottuto, cioè, sono fottuto. Basta, mi prendono. <ride> Sono andato, andato all'outlet di Santini, ho comprato i, una, un termico tipo 4XL, enorme, detto, lo prendo grosso grosso così non si vede che mi tira sulla pancia. Poi ho fatto i quattro giorni prima del, del provino a non mangiare, cioè bevevo acqua e basta, ho perso 5 kg in quattro giorni, ma questo, questo anche è anche dimostrazione della voglia che avevo di diventare presentatore di GCN però in realtà loro non gli ne fregava niente del peso anzi, ho detto no, no, va bene, fai una bella controfigura con un contraltare di Alan, diciamo quindi sembra più eh...
0: amatore, quando
1: è più grosso <ride> sì, che, che alla fine mh, cioè, sono tutti i professionisti tirati, messi di bene come GCN of Deutsch, che hanno Mario Vogt e Bjorn che hanno smesso quest'anno, quindi sono ancora in formissima Tieni un po' a distanziare l'amatore medio, invece io sono a livello medio bar- cioè basso, cioè vado più piano della media degli amatori e quindi coinvolgo un po' anche chi, chi, chi va un po' di meno dei prof. Quindi poi abbiamo Alan che invece fa ancora i suoi 6-7 km, ancora in condizione, ha messo su poco peso.
0: Uh-huh. Abbiamo anche
1: chi va forte quando serve, diciamo, quando bisogna fare le challenge e menare Alan c'è. Esatto. Quindi va bene. va bene.
0: Quindi su GCN l'esperienza più bella che hai fatto finora? Ma. Eh... E comunque è sempre lavoro per te, quindi più bella, ma magari questo è più soddisfacente o più, non lo so, più caratteristiche, perché è andata da qualche parte bella, non lo so.
1: Non lo so, forse, per, forse quando vado adesso agli eventi, non so, al Cosmo Bike, come l'ultimo che c'è stato alle corse, il fatto di essere apprezzato, riconosciuto, i ragazzini che vengono vogliono la foto, insomma. Sono, sono un po' egocentrico, diciamo, cioè, ci tengo no, a queste certo, cose. Però... Però, capisco la
0: sensazione, ti senti importante in quel momento, oh guarda quanti ti dici!
1: Eh sì, alla fine, anche se sono stato un professionista, non ci ero molto abituato perché andando piano non è che mi conoscesse molta gente, cioè, mi conoscono di più adesso che, che quando ero prof. Quindi, ma è chiaro, eh, è cioè,
0: cosa che andrà in testa, no? che tipo eh, in Italia conoscono solo Nibali, Viviani, Sagan. Se già dici Pozzo Vivo con tutto il rispetto per Domenico, ma dici, Pozzo mm. Vivo ma non va in bici, non è che lo conosci. Ma come sì, potete sì, sì, sì. dire Pozzo Vivo perché prima mi viene in mente. Però.
1: Eh, ma in Italia è sempre stato così. Io ho mio suocero che è tedesco, vive in Italia da, da 40 anni. E lui a casa guarda la tv satellitare tedesca. Okay. Questi sul, sul canali tedeschi di sport fanno vedere. Tutto lo sport, cioè fanno vedere i campionati del mondo di pallamano con interviste, con persone in studio che ne parlano. Cioè, non dico che, che a livello del calcio, però è molto vicino, cioè, soprattutto nei giochi di squadra. Fanno vedere tutto, cioè, qualsiasi gioco di squadra in cui i tedeschi sono presenti, hanno una nazionale o anche dei club che funzionano, lo fanno vedere, ne parlano i giornali. E, e poi cioè, fanno vedere un conto come lo facciamo vedere noi, che cioè, a noi ci va anche bene perché il ciclismo dopo il calcio se seguito, eh, ce, ce la gioca con la MotoGP, la Formula 1, forse non ci sono altri sport come il ciclismo. Ma se uno fa uno sport ancora no. meno seguito in Italia è spacciato. Invece in Germania no, in Germania c'è lo studio con l'ex professionista di pallamano, il commentatore tecnico e il commentatore giornalistico insieme che parlano, analizzano la partita, cioè come se fosse un calcio uguale, però pallamano, capito? E poi, e poi ti appassioni perché cominci loro te lo spiegano, diventa bello seguirlo. Io non capisco niente di tedesco però. Eh, Mi rendo conto che uno sport spiegato bene, gestito bene, fatto vedere bene appassiona Perché dobbiamo averne solo uno quando in realtà siamo anche forti in tanti altri Cioè oltre a esistere, esiste e siamo anche forti Quindi è un peccato che la stampa abbia preso questa decisione in Italia Di far vedere solo il calcio
0: Per le Olimpiadi, che c'è quello lì che fa un altro sport e vince una medaglia Poi un'altra medaglia, poi per quattro anni silenzio, più o meno è
1: così e pe- pensa che sfiga, se non fanno le di quest'anno, che c'è gente che 4 anni che si prepara solo per quello, perché poi non ha visibilità il resto degli altri quattro anni. Se si saltano, esatto, pensa te. Esatto, esatto, esatto. quindi, sì, così, così. <ride> speriamo che cambi, ma penso di no, la città è troppo importante.
0: Le esperienze cioè, più brutte, però, magari non è che sono più, forse più stressanti del GCN, <ride> eh, fammici pensare un attimo, che dici no, che palle, devo fare sta cosa. Ora mi dici quella è sui rulli,
1: <ride> no, no. ma sai che non, non ce ne sono in realtà? Mi piace tanto questo lavoro. È una cosa. Forse, forse le... a volte magari quando ci bocciano dei video, delle idee, è un po' frustrante. Però poi mi rendo anche conto che hanno ragione. Mm-hmm. Cioè, io sono arrivato. E Subito volevo far vedere che che ero il professor Giorgione. ci cioè, volevo far vedere che, che ne sapevo. Uh-huh. Però, in realtà, il, il loro modo di comunicare è stato migliore. Cioè, non hanno voluto che facessi subito dei video su testi, valutazione funzionale, biomeccanica. Hanno non voluto un bello pochino bello. alla volta introdurre le, le, le mie conoscenze e, mh, e parlarne un po' così, lentamente. Eh. E ha funzionato decisamente meglio. Abbiamo fatto un video, mi ricordo, sulla sul valutazione funzionale indoor, che tra l'altro andrebbe bene anche adesso, perché è tutto in casa sui rulli che ci hanno bocciato e non è mai uscito, ma montato pronto. e Tra l'altro con una scena iniziale divertentissima, ma bocciato. Quindi sono cose che mi hanno un po' frustrato, però poi ho capito che avevano ragione. O anche altri video stiamo crescendo, probabilmente quest'estate dovremmo riuscire ad arrivare a 100.000 iscritti. Mm-hmm. Un conto è produrre certi tipi di video che piacciono, con un certo numero di seguito. Un conto è produrli all'inizio quando c'è ancora poca gente che ti vede, non è ancora cresciuto il canale, quindi conviene magari fare video anche un po' stupidi come quello come agganciare il pedale, come agganciare e sganciare il pedale. Non so se l'hai visto. Un video stupidissimo che, che però serve perché bisogna fare prima dei video tutorial base, base, base e poi pian piano iniziare a crescere col livello livello, spiegare come cosa si la può ripar- la camera ripar- d'aria. Esatto, bisogna partire così. Cioè, il, il primo video di manutenzione di tutti i canali internazionali di tutti è come cambiare i pedali della bicicletta. Perché? Perché hanno visto che il GCN UK ha avuto un sacco di successo e è un video molto visto anche perché probabilmente in Inghilterra una cultura ciclistica non come in Italia inferiori sono affacciati negli ultimi anni al ciclismo e quindi tutti volevano sapere cose basilari. Poi in realtà stanno capendo che comunque in Italia a livello un po' diverso, quando facciamo dei video veramente stupidi, diciamo no, guarda, questo video in Italia non si può fare, è troppo, troppo, troppo basic. Veramente ci rifiutiamo Yana, di farlo. Poche volte è successo, però può succedere. E, come regolare la sì, sella? Ah beh, quello, quello è una delle cose più complicate che si può fare. Eh. <ride> no, però non la ti testa ti giusta.
0: Ti alza. <ride>
1: <ride> no, comunque sì, non ci sono cose brutte. Mi piace molto e spero di continuare il più lungo possibile. Poi in futuro, se hai presentatore, non è che puoi farlo a tutta l'età. In futuro puramente ci dovrebbe comunque anche lavorare magari da dietro, dietro la telecamera, non davanti. È un ambiente bello, si lavora bene. Beh, è proprio un, un bel posto di lavoro, diciamo.
0: Ah, attenzione. Qui ti ringrazio. Non ho tolto il ronzio del freno a disco col tuo video. Grazie, eh, sì, prima ti dice che sei dimagrito ti fa la presa in giro. Poi dice che ti un colpo di qua, un colpo di là, un colpo al cerchio e una bozza. Va bene, va bene, va bene. <ride> no, e, parlando sempre di questo discorso, secondo me, la difficoltà con GCN è fare sempre contenuti nuovi, originali, che non siano la replica di quello
1: già fatto. Ma che è arrivato il
0: Maranga. Ma ah, c'è, dov'è? Dov'è?
1: Giorgio sei bianco, grazie, adesso mi sparo addosso una luce. Non è ancora recuperato.
0: Mi sa che non possiamo fare la videochiamata in tre qui, no? Eh no, non si può, non si può. Vabbè, per un'altra volta mettiamo anche Alan, magari anche Phil e Tito, facciamo una cosa a 5. Eh, potremmo fare un video così. Va bene, io penso che abbiamo un po' esaurito le curiosità se c'è qualche domanda la facciamo ora però velocissimi perché poi io devo staccare e dovrei farne un'altra
1: Ti chiedono se, se, ci, se ci vedranno mai su un MTB Allora mm. il, il, um, non sappiamo se nascerà GBA in Italia attualmente non è in programma quindi non nascerà un canale specifico per la mountain bike in Italia Chiedere alla mia Alan di andare in mountain bike si può fare ma non siamo ex professionisti della mountain bike, non siamo specialisti quindi mi piacerebbe vedere Gisè in Italia con due che non ho mai corso in bicicletta su strada. Cioè, non, è, non, è, non è la stessa cosa, Iana, che parliamo di ciclismo su strada, una bici a strada, e, io, e quello che potremmo fare io e lui su una mountain bike, che non siamo non siamo a livello di chi invece ha corso in mountain bike, quindi è difficile. Potremmo fare qualche sfida, qualcosa di simpatico, ma sicuramente non qualcosa di tecnico, perché non siamo all'altezza. Quindi, tutto qui vedremo. Farete mai una gran fondo? No, mi sembra che già Alan abbia fatto una sì. cosa in,
0: in California, lì era ospite, non so però se
1: poi. Sì, no. sì pe- peccato che salta la, la resa Cross City dove doveva partecipare Alan il primo maggio, che è una, una bella randolina. Sì, però faremo delle gran fondi. Io spero che se quest'estate tutto torna, tutto torna alla normalità potremo trovarci magari allo stelvio quando chiudono le strade si può dire lo stelvio tutti insieme. Sarebbe un bel, un, un bel modo per trovarci. Eventi dove possiamo parlare tutti insieme. Anche lì stavano pensando di organizzare qualcosa a fine stagione in eh, una zona abbastanza centrale in Italia, cioè che sia tipo Emilia Romagna, un po' raggiungibile un po' da tutti, più o meno. Ovvio che tu, 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 tu sei lontano in ogni caso. Eh.
0: Centralissima, il mio centro è Roma, tu vieni Emilia Romagna, che la centralità Beh, di Dampilla è un pochino diversa dalla mia.
1: No, però diciamo eh, uno perché c'è l'autodromo di Imola, quindi farò dentro lì si può fermare tutto, non c'è traffico, non c'è niente. Due, perché se pensi ai chilometri è vero, non è centrale, ma se pensi al numero di ciclisti o persone che praticano ciclismo è, è più centrale lì. Cioè diciamo che più o meno il 50% dei ciclisti a nord e 50% a sud, vedendoti mm. più o meno a Imola. Quindi mm. quello è il motivo. E poi anche perché non c'è gli agganci, ovviamente, cioè, è il motivo principale. Ah, <ride> <mille>. <ride> Niente, allora dovrò
0: sì, fare sì. io un pellegrinaggio e mi dovrò tirare dietro tutti quelli del sud per portarli a Imola. Facciamo i pullman. <ride> Comunque, è molto bello anche quello comunque, bene, è, stato è stato un, è stato, un, è posto stato posto un
1: piacere questa do, doppia diretta lunghissima, però è, è stato bello. Ma sì
0: perché eh, poi questa vai. la metto su YouTube, la metto magari su Facebook, quindi la gente per ora non sa so cosa fare a casa, anch'io. Mi sto impegnando a fare queste dirette per intrattenere, perché se tu li lasci i libri, magari hanno strane idee, tipo usciamo, no, state in casa a guardarci,
1: <ride> esatto, esatto, non bisogna mollare dobbiamo continuare a produrre contenuti. Noi ci, ci stiamo lavorando, domani registriamo lo show, quindi martedì uscirà lo show regolarmente, come sempre. Va bene, va bene,
0: grazie. Eh, Giorgio.
1: Giorgio, ti saluti, un piacere. Ciao,
0: ciao, ciao. ciao.